0: 。这是由教育部中小学资讯素养与伦理推广计划所推出的一系列 podcast 节目。我们会邀请老师来跟大家分享网络资讯素养有关的议题。今天很荣幸再度邀请到嘉义县蒜头国小的郭银杰教务主任来到节目现场。早安，郭主任！早安，杰夫！早。之前已经好几度邀请老师来到节目上，跟我们来谈谈哈，有关于网络沉迷啦、网络素养课程的这些题目了。那今天想要请老师来谈谈我们最近这阵子很夯的一个议题，就是我们现在在推“生生有平板，板板有网络”这个方案。其实智慧教育或者是我们说数位教育，现在确实是大势所需啊。哈。根据调查指出，现在全球智慧教育和这个学习市场已经达了两千多亿，甚至三千亿的美元了。所以确实有一股全球投资的这个热钱、啊、流向了树叶学习这个领域。我觉得就请郭主任介绍一下“班班有网路，生生
1: 有平板”这个方案。好，这边哦，其实这两句话还蛮有字面上有趣的地方哦。您想哦，它是教育部的说法是“班班有网路”，对，“生生用平板”。嗯
0: 哼哼
1: ，为什么会有这个“用”字呢？因为它在配给平板的部分，它很难做到一次到位。什么叫一次到位？我们可以让每个班级都有校园的网络可以使用嗯嗯。这个部分其实就是只要各县市政府配合教育部的专案，把网络线校园的无线基地台分享拉到涵盖整个校园各个班级，这件事情就可以实现。可是生生用平板这件事情，它的意思是指如果是。偏远、特边地区的学校，你有几个学生，我们就配发几台。举例来说，嗯、哼哼我之前曾经在连江县东莒国小在那边服务过。哦是哦，那个就是号称有蓝眼泪、非常梦幻的地方。嗯、哼哼哼那我刚到那边服务的时候，全校七个学生啊。哇！全校七个、啊、对七個，啊，我们开教师诶、呃，应该是说开学生朝会的时候，老师站在学生的周围，我一算，哎、欸，老师有九个、欸，哎，包含行政同仁哈、啊喔，老师比学生还多。所以那个时候我们在讲，生生有平板，在偏远就是这样，因为他们的人数少。可是为什么教育部要讲用？因为在一般地区，像你那个都会型的学校，他没有办法一百个学生就给你一百台。
0: 对了
1: ，哎，一、欸、千个学生就给一千台，所以他们只好采六分之一的比率。哦、所以，因为他们的想法就是说，只要大家各班想用的时候去用班级去登记的，然后那个班就可能把所谓的行动充电车推去他们班，所以大家还是都用得到。那我觉得这个计划。班班有网络，生生用平板，是真的是我们教育部对于推动数位教育一个很棒、很重要的里程碑啦。嗯
0: ，所以我刚刚应该是有点讲错啊，我刚刚好像讲成生生有平板，所以老师一直用用强调<笑>，倒也不会，
1: 因为很多教育现场的老师哦，其实也都被这一个小小的字眼哦。觉得说有什么不一样吗？对啊，对啊，嘿嘿对对
0: 对，也容易造成一些疑惑哈
1: 。对，藏在细节里啊，魔鬼是是是。嗯嗯嗯。那我刚刚讲到就是说，是这个智慧
0: 教育在全球真的是一个热潮。是，嗯、老师，你觉得台湾有没有跟上啊
1: ？其实哦，我自己在这个部分也去做了一些功课哈、哦。Okay. 不管是欧盟啊，嗯、甚至是美国啦、啊，我们邻近的一些先进国家，日本啊，他们很早就在推动这方面的事情了。嗯、像比如说欧盟啊，他们。还强调几个主要的主轴，他们希望啊，建制学校高速平宽的网络哦，而且他们还建制的网络的自评的平台，你要自己去看。你们在推行这一个数位课程的时候，你们到底做的怎么样哦？哦，还有这样的平台哦，然后你们还要能够有数位资历的认证架构，什么意思？你到底在推行这样的课程的，你拿到了哪一些？他们检核的标准跟证照直接具体化哦，所以不是口号而已哦，嗯嗯嗯嗯嗯他们是真的希望说这些事情是可以把它落实在大数据里面。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我们因为推动了这些而有哪些的进展？所以他们还有一些真实的成成效呈现，像比如说有一个在五年级的老师，他使用网络数位教了四个月之后。因为他们都会有所谓的那个成绩的平均自己 percent 嘛就，就从49 percent 进步到83哇那这边我必须要提一下一个我很尊敬的我们教育界的算是我们的前辈，他之前是担任我们教育部资客师的郭伯成师长。OK， 他目前是在我们台中教育大学担任校长。我那个时候，嗯嗯嗯，我觉得一切都是缘分呐、啊。那个时候还没有接触网络基地学校，但是我那个时候是因为接触英才网。嗯嗯嗯，那时候郭师长他。就有在推这一块，而且主要就是他真的用某个学校、某个山区学校，他们透过英才网这样子数位课程，让他们整体的通过率、进步率、学生的学习成就大幅的提升。所以，不管是在国外、国内，数位教学这件事情已经是趋势，而且已经被证明是有效的了。嗯嗯嗯。那再说到像美国这么富裕的国家他们在2015年、2016年就全面推出数位学习计划，而且他们在推动的时候，他们不是说更狠啊，他们就直接一人一台，他们并没有可能，我们还是要考量一些财政的现实问题。你要在第一时间就全部到位，我觉得有点难。但是其实教育部也很用心，他们还是有提供很多配套的方案，让真的有心想要推的学校可以去申请。像虽然我所在的学校一般学校算头国小，在之前的节目你有提到，我们没有生生有,有平板，因为一般学校只有六分之一嘛。我透过了五 G 五 G 的基地学校以及我们的 THSD 计划、嗯，我们现在也是做到生生师师都有载具的哈。因为我们学校选的是小笔电啊哈，所以这件事情在一般学校还是可以落实，只要你有心，教育部其实都支持着我们。好，这边也是很感谢我们教育部。那现在到了日本，他们还推所谓的 Giga School， 他们也是一人一平板，所以其实很多国家他们在对这些事情已经把它视作为一个 ing 现在进行式。那你说我们台湾要跟上未来，甚至是所谓的2030的双语学校，这都是世界的潮流。对数域位,位学习这块，我们肯定不能缺席。
0: 嗯，那。有一些调查指出，像有近四成的小朋友觉得，在远距教学的时候，他们常常听不懂老师在说什么，或者是他们觉得屏幕太小看不清楚，会不会造成一些孩子学习失落的现
1: 象呢？哇，这个、這個、问题真是太棒了！因为我在教育第一线的时候，我就是眼睁睁的看到这些状况的发生。那个时候，疫情刚来的时候，第一次疫情停课的时候，来的又急又猛，很多学校。他们要进行线上教学的课程的时候，其实马上就卡到一些问题：载具的问题、网络的问题。嗯嗯嗯嗯那个时候，我所在的学校嘉义县算头国小，我们是因为我们就是嘉义县的数位学习机会中心，所以我们有一些平常就提供给民众使用的平板，以及有一些网络设备，所以第一时间嘉义县很多学校都很好奇说：“哎、欸，为什么我们的？”上课率可以这么高？我们那个时候是做到每个学生都上线上课。嗯啊，那个时候，因为我们有充足的载具，我们马上就启动调查，在之前就已经都了解哪些中低收、低收的孩子，他们家里可能没有，那哪一些没有网络，我们就马上提供。所以在第一线进行的时候，我们的孩子都可以正常上课。可是问题来了，有些孩子他没有申请，是因为他家里有，可是他家里有的是什么？是手机耶。你让正在发育阶段的国小学生呢？哈，他的眼球都还在，对不对？你让他盯着那么小的手机，一节课、两节课，好，一节课四十分钟，好，连续盯四节课，请问情何以堪？那个眼睛盯到后来，不要说我们，呃，不要说小孩子，我们大人有时候要看那么久，都觉得受不了了。对，所以在那个时候，我们其实有一个弹性的做法。就是上课二十分钟，一节课有四十分钟嘛？我们上课二十分钟，然后自主学习二十分钟。OK，、嗯、对，其实这个做法在其他国家也有类似的做法，因为你一直盯着，不管是学生的专注力，还是学生他的眼球近视的问题、健康问题、嗯哼哼，都会有负面的影响。所以我们就请老师在那二十分钟指派作业，然后让学生自己去独立完成。所以为什么刚刚会说到说有些学习效果是不好？因为这个时候就在考验着学生的一样东西，叫做他的呃，不管是说网络素养或者是资讯素养都好，他自己有没有那那样的认知？在老师说好了，现在二十分钟让眼睛休息，请你去做一些哦自己哦学习的部分，他有办法把载具关掉吗？他有办法跳脱那个网络的世界，还是他会觉得说？诶、欸，老师说下课喽，欸、那我就退出 Google Meet 的教室，打开我的游戏，就会有这样子的状况发生。所以这这时候，我就会觉得说我，我我身为就是网络素养基地学校的老师，有机会去跟人家分享，我其实觉得自己有一个很大的使命感。嗯因为我们需要让孩子、让老师知道说，这一个议题是非常重要的。教育部要推动。这一个数位教学的计划，有这么多配套的方案计划，如火如荼的在进行。它的目的就是要希望我们台湾的每一位学子能够接轨国际，我们没有输给任何一个先进国家。但是同时，我们又要有这么棒的方案，也就是我们的网络素养、资讯素养，来教导的孩子有正确的价值观，这是相辅相成的。所以那个时候，那一些孩子。在老师们循循的善诱之下，他们必须要理解什么样才是正确网络使用的方式跟想法。嗯嗯嗯。
0: 那呃，不晓得贵校的老师在数学教学这一块的认知，还有他们的学习的意愿如何啊？因为像我在教学现场有一些执行的困难嘛，哈，比如说设备不给力啊。哎、欸，不过目前这样听起来，贵校应该是没有那个问题啊，设备看起来
1: 是蛮充足的。嗯。那老师的授课意愿呢？其实哈、哦，每个学校都有每个学校的状况。那我们学校很幸运，我们的校长啊，指指导着我们的行政去申请的充足的展具、设备以及一些外部的资源。因为你要让老师们成长。你也要有一些师资进来啊，你要办一些延禧。你也要有一些延禧的补助经费啊。我们这些都很充足，而且我们早在疫情之前的时候就进行了很多次的模拟，也分享了很多线上教学的软体给老师们。所以，我们不是叫老师从零开始，可是其实，在同样台湾这一个教育的现场里面，我相信有一些比较资源相对不足，或是那个学校比较没有规划教师成长的部分，哎，有一些输给落差，对。这也是另一个 M 型哦，因为你不能预期说班班用平板哦，偏向是每个都有平板，到了之后老师就知道怎么教，学生就知道怎么学，这是一个很理想化的状况。即使是在其他先进的国家，其实也都有这样的问题。我觉得我非常肯定，我们教育部有这样的政策，那这个过渡期。我们会遇到一些问题，但是这就是老师们会洗手去解决的，而且我们也有很多配套的研习措施。所以今年在我们加一线，嗯嗯嗯，我们就直接规定必修课的概念，每一个加一线的老师一定都要修毕有关网络素养议题至少，比如说是三三小时或是六小时的课程，因为我们要让老师们每一位哦列册点名哦，好、嗯哦，哪个学校的哪个老师还没有，你就必须在多久之内拿到。因为这样子的方式才能让老师理解这件事情的重要性，他们觉得重要，他们觉得肩负了使命感，他们就会鞭策自己去自我学习，他们就会努力去参加各式各样的演习。那在那一些相对资源演习比较不足的学校，这个时候我我会比较建议就是透过所谓的线上演习，对，因为有一些在我们 ET 圈里面很棒的教师真能的课程哦，其实都放在了上面。嗯所以，如果是现在刚好有听到老师，你也不用紧张。你说：“哎，我们学校没有办这些课程呢，哎啊，我都不知道呢，啊，怎么都没有人跟我讲？”请放心，搜寻 eT 教就有很多现成优质的课程以及教学素材提供给您
0: 。哇，所以老师在这一块也很辛苦是、哦、是，除了他们要适应这个数位教学的这个新模式之外，他们也要因此去调整他们的上课进度啊、教学方式。我是针对呃，现在还是很多远距教学的设计，然后新的学习单或者作业等等的。然后当然有一些认真的老师，为了提升学生上课的意愿，像郭主任，我看到现场，我看到郭主任的那个声音跟表情非常的生动活泼。哎，这个是你与生俱来的吗？哦，有错过。我训练了
1: 哦，因为应该其实我觉得有些都是天生跟个性有关啊、哦。因为我小的时候上老师课的时候，我就在想说，哎、欸，如果说我遇到的老师很幽默风趣的话，那是不是上课的孩子就会很享受、嗯？那因为我自己本身又很喜欢小朋友了、嗯嗯嗯、啊，也有带着小朋友在做戏剧的，所以我觉得
0: 戏剧、哦、哈，對對,对对对，觉得是很戏剧化哦。<笑>所
1: 以这边我就会想到一个小点，就是说，其实很多老师都会觉得说，哎呦，为什么小朋友都。比较不喜欢上课，上课提不起精神。即使在座位上课的时候，感觉他们都会想要把那个镜头关掉，然后去做别的事情嗯哼嗯哼。其实我觉得老师们，我会建议老师们要做好备课的工作啊。这个备课不是只是说准备好要做些什么，其实不管是老师说话的方式、呈现的方式哦，因为有些老师上课就是比较想要指责学生哦，就说啊你呀、啊，教你这么久，你就是两个东西不会，这个也不会，那个也不会，真的是很伤脑筋。其实小朋友不喜欢这样的，而且我们现在提倡正向管教，所以讲到这边，我就会建议老师们，其实如果你自己上课，你把它录影起来，嗯，然后事后你放给你自己看，你放给你的家人看，如果你你自己看了都想都打哈欠，啊，啊你的家人看了就说，啊，我长样，你的胸口，我不想看。那你怎么样去期待你的小朋友会沉浸在你的数位的教学课堂里呢？所以这几次我如果有上数位的分享课程，我都会运用一些 A P P， 把自己的脸部表情啊做一些多元的呈现，哦，一些搞笑幽默的方式，哦啊,啊，甚至我上 E T c h a r 啊，我们上我们这边的研习。这边也会教我们要有一些抽奖回馈的互动對哦對對對，我觉得这个都是很棒的
0: 。有有有，上次在这个线上的一个讲座，是,是,是,是就看到老师用是是是是<笑>一些特效啦，是是是是然后让自己的脸变得很好，叫<笑>较名啊。<笑><笑>嗯、<笑>那刚刚讲到这个老师在培训上、嗯欸，那一个学校里面有年轻的老师，也有比较资深的老师嘛？会不会就是说引起资深老师的反弹？就是他。觉得我教的好好了，为什么要改变呢、啊嗯？或者他还不知道数学教学的帮助？像刚刚老师有说，哎、欸，有一些必修课嘛，是是是。那对于这个比较资深的老师，他们会不会有些反弹
1: ？对我，我这边有一个想法，我觉得跟行政、跟校长、领导者其实很有关系。那、啊、其实我们校长真的很用心、嗯，然后所以我自己在我们学校的感觉哦，这个说起来虽然是开玩笑的说啊，但是我就有点像是诈骗集团，<笑>怎么会这么说呢？<笑>因为。我吼、哦、不会在第一时间就告诉资深的老师你要做什么，而是我跟他拜托说：“哎、欸、啊，陈、呃、老师啊、呃，你下一节课吼自然课吼介不介意吼让我去你们班上上一下？”然后他说：“哦、哎、啊，你要来帮我上课？好啊，没问题呀。”我说：“啊，对，因为我之前有一些成果叫我去上的时候，<笑>我就是用数位的方式上给他看，很直接，他会看到小朋友的反应完全不同。比如说，大家都应该听过卡户。”我就把授课的内容结合我们数位的一些影片互动，然后最后让小朋友每人都有一台小笔电、小平板去参加他们卡户的活动。你会看到每个小朋友的表情都是活过来的，然后他就看到我这样子执行，他看在眼里，他想说：“哎呦，啊，以前我在上课，小朋友都坐在那边，哦，好像不知道是不是呃人在魂飞走了。”所以他看到小朋友这么活泼的时候，他就会问我一句说。啊，你这个是怎么用的？哎、欸，我就慢慢的，好像是 sales 在卖东西一样，告诉他说：“这个其实很简单，我告诉你，这个卡库哦，题库哦，只要搜寻就有了。那个账号也很简单，我们教师言行哦，我再来跟你分享。”老师们就会觉得说：“哎、欸，好像也不是很难。”而且他看到学生是这么的投入，他发现只要他跨过那个小小的门槛，学生就会喜欢他的课程。嗯嗯嗯，所以。我就会用很多的方式，像我之前还有申请所谓的猫头鹰教师。那个时候以一个一个小遥控器，然后到老师的班上上给老师看。哇！所以不管是任何的数位教学的软体，现在我们已经有很多老师，比如说在用 John Board 哦，他们一些 Nearpod 的这些数位的平台，都是因为我就用给你看，因为很多第一线老师其实很介意一件事情啊，我知道啦，那些大学教授都很会讲啦，啊，那些学者都很会说啦。好啊，你来教教看，你来教一个礼拜看看，你就知道那个班级经营的问题什么的问题、嗯。所以我觉得要突破那些资深老师的心房，就是你做给他看、嗯，而不是只是用嘴巴说。你在他的面前活生生的上演了一场数位教学的观公开关课，他会觉得，诶、欸，我好像没有理由再去拒绝了。那他发现，哇，诶、欸，真的呢。因为以前的时代我，我我必须要再跳到说，数位教学有一个最棒的地方，就是所谓的视性教学。我们在一个班级里，同一个老师在同一个时间点，用同一张嘴讲出的同样的一套内容，怎么有可能同时间让二十几个、三十几个家庭背景不同、能力不同、智力不同、思维不同、个性不同的学生全部都吸收呢？不可能一定会有那个觉得你教的太简单，因为他都会，刚刚好，好我听得懂，哎，不知道在做什么，根本没在听的，这样子四十分钟过去，请问你到底教了几个孩子？可是现在数位的时代，适性教学的时代，我自主学习，我掌控着我自己的学习脉络、节奏、进度，那是可以让每一个孩子有不同的学习的轨迹。我真的学得很慢的，就像我现在我们教育部推的英才网。我可以再去看我之前不熟的学习知识节点呢、啊，我看到那个影片来帮助我自己复习，我学得很快的，我就继续往后跳。现在各国小也都有所谓的资优鉴定，所以在我们学校也有这样的资优生。所以数位教育真的是未来的一个大方向。那也感谢有这么多地线的老师一起跟着潮流，在造福着我们的孩子。
0: 嗯，我相信大部分的老师跟学生是采取认同态度的。哈、哦。是是是，呃，排斥的应该比较少。<笑>是，所以刚、呃、老师分享的这些，确实这个是我们未来的趋势。是，我们也呼吁，希望更多的老师來开始投入资讯数位教学这一块。是，那如果、呃、您有兴趣的话，也没问题。ET 全哦，其实不定时都会办理这样的培训课程，很欢迎更多的老师来、嗯。增添我们的这个生力军啊，哈，成为新的这个角色是是是，那也带给孩子很多的帮助，嗯，然后都是为了这个资讯社会是更美好。的。那今天很谢谢郭老师来到节目上，嗯、是然讲的这个谢谢教育现场的欢喜与哀愁，是是,是,是，我相信欢喜最大于哀愁，肯定是这样，对呀、啊、对呀、啊，这也是我们乐见的。嗯那也谢谢听众的收听哦。今天的议题，如果您有什么疑惑，或者是想要询问郭老师的部分，也欢迎您在我们节目底下留言。那我们会在一边询问郭老师，在之后的节目上回答大家。那我们是放心有网，谢谢郭主任。谢谢，谢谢杰夫，谢谢各位线上、的听众朋友，谢谢。那如果您对我们资讯素养的议题有更多兴趣的话，也欢迎您上我们 ET c h 学网站获取更多新知。那我是主持人杰夫，我们就下周再会喽，拜拜。本节目由教育部赞助播出。